0: Willkommen zur neuen Folge Kurz erklärt. Heute mit einer neuen Examensvorbereitungsfolge am 4. Advent. Das heißt, wir hoffen, ihr hört es nicht am 4. Advent und macht euch einen schönen oder habt euch einen schönen Sonntag gemacht. Ist aber auch perfekt für den 4. Advent, vor allem oder die das. Folge heute. Ja, oder ihr habt euch kuschelig gemacht und ähm, macht irgendwas, sage ich jetzt mal entspannteres. Aber so oder so, willkommen beim Staatsorganisationsrecht. Heute haben wir einen
1: neuen Fall vorbereitet. Basti? Genau. Also, wir haben erstmal kümmern wir uns um das spannende Thema der konkreten Normenkontrolle. Dann schauen wir uns den Bund-Länder-Streit an. Im Bund-Länder-Streit haben wir auch einen Fall vorbereitet, einen relativ kurzen Fall, wo wir dann einmal auf die Zulässigkeit im Bund-Länder-Streit eingehen und dann noch auf das letzte Thema im Staatsorganisationsrecht, was wir haben. Und zwar die Verwaltungskompetenzen. Also, wer führt Bundesgesetze aus? Das steht alles. Im Artikel 83 und 84 Grundgesetz. Das sind die heutige The heutigen Themen. Und wir fangen direkt an mit der konkreten Normkontrolle. Wir hatten ja letztes Mal schon die abstrakte Normkontrolle. <lacht> Kurs hat mir den Augen gedreht, <lacht> weil es so spannend war. <lacht> ne, also abstrakte Normkontrolle. Ähm, das war ja praktisch die Kontrolle von Gesetzen. Und um nichts anderes handelt es sich auch bei der konkreten Normkontrolle. Hier ist nur jemand anders antragsberechtigt als in der abstrakten Normkontrolle. Das schauen wir uns alles gleich in Ruhe an. Aber erstmal, die Normkette entspricht jetzt nicht der Normkette, die wir kennen mit dem Artikel 93 Grundgesetz, sondern wir haben einen anderen Artikel, den Artikel 100 Absatz 1. Dort wird auf das Bundesverfassungsgerichtsgesetz verwiesen, auf, die, auf den Paragraf 13 Nummer 11 und die 80 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das heißt, wir merken uns schon mal, zur abstrakten Normkontrolle, der Unterschied ist die, die Normkette, um die Zuständigkeit für das Bundesverfassungsgericht zu begründen. Was ist jetzt genau eine konkrete Normkontrolle? Bevor wir jetzt uns jetzt die Zulässigkeit angucken, klären wir kurz, was es das genau ist. Hier entscheidet das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit formeller Gesetze. Das heißt, wir merken uns schon mal, materielle Gesetze, also Verordnungen, werden damit nicht überprüft, sondern nur formelle Gesetze. Man nennt dieses Verfahren auch die Richtervorlage, denn wir werden sehen, ein Richter legt dem Bundesverfassungsgericht diese Norm vor. Erstmal ein allgemeines aktuelles Beispiel, vielleicht kennt Kurosch <lacht> da äh, eins. Was ist. Also hast du ein konkretes, aktuelles Beispiel, wo vielleicht ein Gesetz dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird zur Kontrolle? Ich hatte, ähm, ja,
0: ich hatte eins gerade im Kopf aus aus Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern da war irgendwas, aber ich, hatte, ich kann mich nicht erinnern was es war, also von dem Gericht dass es dort äh,
1: weiterging aber ich erinnere mich gerade nicht ähm, ansonsten was Aktuelles. es gibt was aus dem April ich glaube 20. April hat ein Amtsgericht, ein Richter ich glaube Richter Müller hieß der am Amtsgericht Bernau hat dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt die Normen rund um den Umgang mit Cannabis ah okay. Genau, der hält nämlich diese Norm aus dem Betäubungsmittelgesetz, hält er für verfassungswidrig. Und der gleiche Richter, so ein Funfact am Rand, der hat es schon öfter probiert. Also 2004 hat das zum Beispiel auch probiert. Das wurde aber dann, hat das Bundesverfassungsgericht anders gesehen als er. Aber was sind so Argumente für, jetzt kurz als Exkurs, was sind Argumente für und gegen Cannabis? Also der Richter Müller stützt sich darauf, dass Millionen Bundesbürger verfolgt werden für etwas, was aus seiner Sicht nicht unter Strafe gestellt werden sollte. Da nimmt er das Beispiel Alkohol natürlich. Alkohol ist laut Statistiken schädlicher als Betäubungsmittel, jedenfalls Cannabis. Und äh, genau, und Gerichte werden auch überlastet. So, das sind seine Begründungen im Groben dafür, dass er das jetzt dem Bundesverfassungsgericht vorlegt. Also es ist folgendermaßen, der Richter Müller hat dann einen Fall bei sich am Amtsgericht. Jemand sollte wegen, ich glaube, Umgang mit Betäubungsmitteln, mit Cannabis verurteilt werden und er hat halt gedacht, okay, die Norm, die ich hier anwenden muss, die finde ich verfassungswidrig und in dem Moment kann der Richter entscheiden, okay, wir setzen das Verfahren erstmal aus und legen dem Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz zur Kontrolle vor. So ist die Situation, also der Richter entscheidet, okay, das, was ich hier anwenden muss, finde ich nicht richtig, halte ich für verfassungswidrig. Bundesverfassungsgericht überprüfen wird das mal. Warum kann das das Bundesverfassungsgericht überprüfen? Denn die haben die einzige Normverwerfungskompetenz. Ist es nicht problematisch, dass der Richter seine eigene Meinung durchdrücken kann?
0: Weil es ist ja sein eigenes, er kann es ja faktisch belegen, warum er das denkt, aber es
1: ist es nicht problematisch, dass dann der politische Meinung... Ja, also hat... Klar ist es, also es ist jetzt eigentlich nicht problematisch, weil wenn er das Gesetz für Verfassungsmietisch hält, aus welchen Gründen auch immer, überprüft ist es das. Bundesverfassungsgericht und sagt okay, damit hat er Recht mit den Punkten, die sind Argumenten, die sind juristisch begründet oder halt nicht. Wenn es halt reine politische Meinungen sind, die mit dem Rechtssystem nichts zu tun haben, dann wird das Bundesverfassungsgericht die wahrscheinlich auch wieder sogar wegen Unzulässigkeit ablehnen. Also die konkrete Normkontrolle. Das Bundesverfassungsgericht tritt ja auch nur auf, wenn Richter da Sachen weiterleiten Genau, das kann, das ist die, genau, das kann nur das ist eine Richtervorlage. Also der Richter entscheidet okay, ich lege es dem Bundesverfassungsgericht. Genau, jetzt wirst du aber
0: voll gespammt von Richtern, die hat ihre, also die versuchen jetzt ihre persönliche Meinung. Weil, also ich meine nur, ist es nicht genau das, was sie nicht wollen? Das, also Sie sagen ja, nicht jeder Bundesbürger darf beim Bundesverfassungsgericht irgendwelchen Bullshit vorbringen, weil sie keine Lust mhm. haben, da ständig irgendwelchen... Aber du sagst, jeder Richter darf das. Genau, du sagst, jeder Richter darf das. Aber der Richter, anscheinend, sage ich jetzt mal, hat da ja natürlich auch eine, eine starke Meinungskomponente, die
1: ihm es erlaubt, jetzt Sachen vorzubringen. Genau Wie jetzt beim Herrn Müller. Ja, aber das Argument ist, dass Richter wahrscheinlich einfach ausgebildeter sind als irgendwie jeder juristische Laie als Bürger, der dann irgendeinen Quatsch erzählt. Wenn die Richter Quatsch erzählen, dann wird das ja auch teilweise als, äh, als unzulässig abgewiesen. Das bedeutet, es wird überhaupt nicht äh, materiell geprüft, das mhm. Gesetz, sondern sagt, okay, das ist wieder der Querulant-Richter G. aus, was weiß ich, aus äh, irgendeinem kleinen Kaff dann wird es als unzulässig abgewiesen. Aber es gibt halt nun mal nicht so viele Richter, wie es Bundesbürger gibt. Mhm. Deswegen, eine Überlastung droht dann wahrscheinlich nicht für das Bundesverfassungsgericht, okay. weil man auch annehmen muss, dass die Richter auch gut ausgebildet sind, dass die Richter auch ihrer Verantwortung bewusst sind, eher, be eher bewusst sind, als es irgendwie der queroland nachbar B ist, der dann irgendwie wieder gegen irgendwas was vorbringen will. So. Ich, deswegen genau, ich meine nur, weil du das schon sagst, dass das mehrmals versucht hat, Klingt hat, ja auch schon so, als
0: ob er auf jeden Fall, also weißt du, er nimmt jede Möglichkeit, die er hat, um seine eigene äh,
1: Meinung oder seine eigene Auffassung, was richtig oder was recht ist, durchzudrücken. Man mhm. muss aber auch sagen, das jetzt, ist jetzt schon auch sehr lange her, seit er das okay. letzte Mal das versucht hat. Also ich wollte den jetzt nicht so darstellen, als wäre er okay. Überhaupt nicht. Der Richter hat wahrscheinlich auch so mit den Argumenten, die klingen schon plausibel, würde ich mal sagen. Also ich, beim äh, Sachverhalt bin ich ganz
0: dabei. Ich finde auch, ne, ich ja. bin da ähnlich wie er das sieht, weil ich denke, das ist sinnvoll. Aber ich meine, nur generell könnte man dann offen ausgehen, okay, jetzt könnte jeder kommen, jeder Richter kommen und versuchen. Genau.
1: kann man aber sagen, ja, es könnte jeder Richter kommen. Okay, ja. So, dann kommen wir jetzt mal zu der Zulässigkeit der konkreten Normkontrolle. Wir haben wieder, Groß A, Zulässigkeit des Antrags, römisch erstens Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Wann ist das Bundesverfassungsgericht zuständig? Es ist zuständig, wenn das vorliegende Gericht ein Bundes- oder Landesgesetz für unvereinbar mit dem Grundgesetz hält. Ist relativ eindeutig, ist auch, glaube ich, leicht zu verstehen. Außerdem ist es noch zuständig, wenn ein Landesgesetz für unvereinbar mit dem übrigen Bundesrecht gehalten wird. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wenn ein Landesgesetz gegen die Landesverfassung verstößt, dann muss man das vor dem Landesverfassungsgericht ausfechten. Also diese konkrete Normkontrolle gibt es auch, wie die abstrakte Normkontrolle und das Organstreitverfahren, auch auf Länderebene. Dann römisch zweitens. Ordnungsgemäßer Antrag, der steht in 80 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und muss halt, die, also Vorlage muss begründet sein oder ordentlich begründet werden. So, wer ist vorlageberechtigt? Das steht in Artikel 100 Absatz 1, sind nur Gerichte. Das heißt, Exekutivorgane oder sonstiges oder Schiedsgerichte, Kirchengerichte, die sind alle nicht vorlageberechtigt. Also es muss ein sachlich unabhängiges staatliches Gericht oder Spruchstelle, Scharia-Gericht? Das zählt nicht. Gut. <lacht> Dann römisch viertens: Vorlagegegenstand. Vorgelegt werden muss ein Gesetz. Das heißt, nur formell und nachkonstitutionell, also nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949, nur solche Gesetze sind Vorlagegegenstand. Hintergrund ist natürlich, dass, wie wir es, eh, also wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass hier diese Gratwanderung besteht zwischen dem Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts und dass halt nicht jedes Gericht eine Norm verwerfen darf, sondern das darf nur das Bundesverfassungsgericht. Deswegen müssen die Gesetze, wenn sie für verfassungswidrig gehalten werden, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden. Es kann jetzt nicht das Amtsgericht Oldenburg. Oldenburg, kann jetzt nicht sagen, hier die Norm ist verfassungswidrig, das geht nicht. Genau, Römisch fünftens haben wir dann die Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit. Das heißt, das vorliegende Gericht muss davon ausgehen, die streitige Norm, um die es geht, die ist verfassungswidrig und davon muss es auch überzeugt sein. Und wie muss diese Überzeugung ausgestaltet sein? Oder, oder wie muss sich das Gericht damit beschäftigt haben? Es muss alle Rechtsprechung ausgewertet haben, es muss Literatur ausgewertet haben, alle Meinungen, die in der Literatur vertreten sind, müssen berücksichtigt werden und es muss auf unterschiedliche Ausgaben. Legungen eingegangen werden. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht will wie immer ein Sachverhalt haben, der schon rechtlich sehr gut geprüft ist, dass sie selbst nicht viel machen müssen. Genau. Und dann römisch sechstens, der letzte Punkt, ist die Entscheidungserheblichkeit. Also das vorgelegte Gesetz muss entscheidungserheblich sein. Hier hat man die sogenannte Nagelprobe entwickelt. Die können wir mal kurz ansprechen. Wenn es also jetzt im Grundfall darum geht, wie wir gesagt haben, dass jemand nach dem Betäubungsmittelgesetz bestraft wird und das Betäubungsmittelgesetz, wenn es wegfallen würde, derjenige, der bestraft werden sollte, deswegen dann nicht bestraft wird, dann ist es entscheidungserheblich. Eine Ausnahme besteht aber, und zwar in § 90 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die Ausnahme besteht dann, wenn die Vorlagefrage von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung für das, für das Gemeinwohl ist und deshalb die Entscheidung dringlich ist. Genau. Dann sind wir auch fertig mit der Zulässigkeit. Konkrete Normkontrolle ist damit in der Zulässigkeit geprüft. Die Begründetheit der konkreten Normkontrolle handelt dann davon, dass das Gesetz nach allen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten überprüft wird. Bedeutet, man muss dann das Gesetz, um das es geht, verfassungsrechtlich prüfen in der Begründetheit. Damit wird die konkrete Normkontrolle ab abgehandelt. Und wir kommen zum Bund-Länder-Streit. Der Bund-Länder-Streit hat wieder diesen Dreiklang, den wir kennen, Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz in Verbindung mit den Paragraphen 13 Nummer 7 und 68 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Wir haben ja schon gesagt, in der letzten Folge der Bund-Länder-Streit ist ein Spezialfall des Organstreits, bedeutet auch kontradiktorisch, also es streitet ein Antragssteller gegen einen Antragsgegner. Das können jeweils Bund und Länder sein. Ein Bund-Länder-Streit ist immer ein Organstreit. Aber nicht jeder Organstreit ist ein bund länder -Streit. Also ein spezieller Fall. Und worum geht's? es? geht um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit, in der um Rechte und Pflichten im Bundesstaatsverhältnis gestritten wird. Und um diesen Spezialfall noch mal im Gesetz zu belegen, also dass, dass der bund länder wirklich ein Spezialfall des Organstreits ist, kann man in § 69 Bundesverfassungsgerichtsgesetz schauen. Der verweist nämlich auf die Bestimmungen über den Organstreit. Das heißt... Wir werden sehen, der Bund-Länder-Streit macht in der Zulässigkeit nur beim, bei der Beteiligungsfähigkeit Aussagen und dann verweist das Bundesverfassungsgerichtsgesetz zurück auf die Normen des Organstreits, die wir schon in der letzten Folge behandelt haben. Und um jetzt den Bund-Länder-Streit ein bisschen anschaulicher zu machen, haben wir einen Fall vorbereitet, den wird jetzt der Kursch mal vorlesen. Im Bundesland Rheinland-Pfalz werden... Von
0: der Firma Windkraft seit Jahren Windparks mit mehr als 20 Windkraftanlagen pro Parzelle mit Genehmigung betrieben. Diese Genehmigung erging vor Jahren ordnungsgemäß gemäß 6 IVM4. Was
1: soll das heißen? <lacht> Vielleicht sollte ich kurz das vorlesen. Jetzt kann ich kein Mensch lesen, die Abkürzung. Okay, ich übernehme das mal. Ordnungsgemäß. Gemäß Paragraphen sechs in Verbindung mit Paragraph vier Absatz 1 Satz 1 Satz 3 Bundesemissionsschutzgesetz in Verbindung mit der Nummer 1.6.1 Punkt der vierten Bundesemissionsschutzgesetzverordnung. Punkt. So, jetzt darf Kurs weiterlesen.
0: Wegen der erheblichen Folgen des Widerrufs für das gesamte System der erneuerbaren Energien und wegen der Sorge, mehr Land mit Landesminister könnten sich mit dem anschließend bitten bittet die zuständige Bundesministerin U für Umweltschutz zum Gespräch in Berlin. U erklärt G, dass sie den Widerruf für ein fatales Zeichen und darüber hinaus für, ein Re für rechtswidrig hält. Weiterhin kündigt sie an, dass sie die Aufhebung des Widerrufs anordnen wird, wenn der G dies in den nächsten zwei Wochen nicht selbst tut. G teilt ihr in dieser zwei Wochenfrist mit, dass seine Entscheidung nach wie vor steht. Nunmehr ruft U mit der Bundesregierung den Bundesrat auf den Plan, welcher per Beschluss feststellt, dass G gegen geltendes Recht verstößt. Prüfen Sie, ob ein Verfahren gegen den Beschluss
1: vor dem Bundesverfassungsgericht zulässig und begründet wäre. Genau, also wir prüfen jetzt anhand dieses Falles den Bund-Länder-Streit einmal durch. Der Fall ist nicht sonderlich schwierig. Der ist jetzt relativ einfach gehalten, damit man es gut verstehen kann. Es geht vor allem um die Zulässigkeit und um die Ausführung der Bundesgesetze nach Artikel 83-84. Erstmal zur Zulässigkeit des Antrags. Es ist wie gesagt ein Antrag. In Großarabisch A Zulässigkeit des Antrags. Römisch erstens ordnungsgemäßer Antrag. Kennen wir die Norm? Das ist der Paragraf 23 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Dann Römisch zweitens Beteiligungsfähigkeit. Beteiligungsfähig sind die Bundesregierung und die Landesregierung. Hingegen nicht der Bundestag und die Landtage. Die sind nicht beteiligungsfähig. Das ist eine zulässige Konkretisierung des Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3. Diese Konkretisierung wird gestützt auf die Ermächtigung nach Artikel 94 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon. Genau, man zieht für diese, Um diese Konkretisierung zu begründen, zieht man einen systematischen Vergleich heran aus dem Artikel 93 Satz 1 Nummer 2a. Der hat nämlich in der letzten Grundgesetzänderung ausdrücklich eine Antragsberechtigung für die Landesparlamente vorgesehen. Und da eben eine derartige Korrektur des Bund-Länder-Streits, der im, der im Nummer 3 steht, dort nicht vorgenommen wurde, gilt dies sozusagen als Bestätigung, dass ähm, der § 68 Bundesverfassungsgerichtsgesetz das schon konkretisiert. Außerdem ist es auch immer schwierig, dann im Land zwischen Landesregierung und Landesparlament zu unterscheiden, denn es können die Anträge können sich ja auch widersprechen und dann würden beide Anträge jeweils was anderes bedeuten, weil einmal ja die Landesregierung berechtigt wäre und dann das Landesparlament. Es würde sich also, teilweise könnte sich das widersprechen. Deswegen hat man gesagt, okay, Landesparlament, die dürfen das nicht vorlegen, diesen bund länder sondern nur die Landesregierung. Bei uns sind jetzt beteiligungsfähig einmal die Bundesregierung, haben wir gesagt, und gegen den Landesminister, der Teil der Landesregierung ist. Also bei uns besteht hier in der Beteiligungsfähigkeit kein Problem. Dann römstrittens drittens, Antragsgegenstand. Antragsgegenstand ist, sind Meinungsverschiedenheiten. Die Norm nennt beispielhaft Streitigkeiten bezüglich der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder, also der Artikel 83, 83 84, dann über die Ausübung der Bundesaufsicht und weiterhin konkretisiert dann auch noch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz in § Paragrafen 69 und 64 Absatz 1, dass diese Maßnahmen auch Rechtswirkung haben müssen, also reine Hinweise oder so zählen nicht dort runter, sondern diese Maßnahmen und Unterlassungen müssen Rechtswirkung haben. Das bedeutet auch gleichzeitig, wie wir es in der letzten Folge hatten, dass die Unterlassung nur dann ein tauglicher Antragsgegenstand ist, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht, parallel. Und bei uns geht es darum, ob diese, also um diese Meinungsverschiedenheit, dass der Landesminister gesagt hat, okay, er findet, dass er diese Genehmigung widerrufen durfte, denn er sieht seine Politik eher in der Atomkraft. Und andererseits, die Bundesministerin im Umweltschutz gesagt hat, nein, Atomkraft brauchen wir nicht mehr. Der Widerruf der Genehmigung war ohnehin rechtswidrig. Das hättest du nicht machen dürfen. Und um diese Meinungsverschiedenheit geht es. Dann haben wir die Antragsbefugnis. Die Antragsbefugnis steht in Paragraphen 69 und 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und heißt, es muss die Möglichkeit einer Rechtsverletzung bestehen. Und wels, was könnte die verletzte Rechtsposition sein? Das haben wir eben schon kurz angeschnitten. Das sind die Rechte aus dem Bundesstaatsverhältnis zwischen Bund und Land. Also ähm, Gesetzgebungskompetenzen können das sein aus Artikel 70. Es können hier Ausführungen der Bundesgesetze sein, Artikel 83 fortfolgende, aber auch das Gebot, bundesfreundlichen Verhaltens. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Bundesminister den Landesminister vielleicht vorher anhören muss, bevor er irgendwie ihn rügt oder irgendwas aufhebt, was wir ja hier schon haben. Gut, dann haben wir römisch fünftens die Frist. Die beträgt wieder sechs Monate und steht in Paragraphen 69 und in Verbindung mit Paragraph 64 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und im allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis in römisch sechstens gilt ähm, das Gleiche wie im Organstreitverfahren, da haben wir ja schon gesagt, okay, besteht keine Wiederholungsgefahr, dann ja, besteht auch kein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis. Genau. und Wann ist der Antrag denn dann begründet? Er ist begründet, wenn ein Verstoß gegen eine Bestimmung des Grundgesetzes festgestellt werden kann, die für das bundesstaatliche Verhältnis von Bedeutung ist. Also wenn gegen Kompetenznormen verstoßen wird, wenn zum Beispiel der Bund gesagt hat, okay, so habt ihr die Gesetze auszuführen, obwohl das das Land eigentlich bestimmt. Liegt ein solcher Verstoß vor, stellt das Bundesverfassungsgericht fest, okay, hier liegt ein Verstoß gegen, ein gegen eine Kompetenz vor und das muss der Antragsgegner dann umsetzen. So, Also bei uns haben wir gerade durchgeprüft, besteht jetzt in der Zulässigkeit kein Problem, ist also ein relativ eindeutiger Fall. Dann gehen wir also in die Begründetheit. Begründet ist der bund länderstreit wenn gegen Artikel 83 fortfolgende verstoßen wurde, oder das Gebot bundesfreundlichen Verhaltens verletzt wurde. Hierfür schauen wir uns jetzt mal grundsätzlich an, wie die Verwaltung der Bundesgesetze durch die Länder denn überhaupt funktioniert. Denn wir haben eine ähnliche Regelung wie die Gesetzgebungskompetenz, wo es ja heißt, dass grundsätzlich die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern liegt. So eine Grundsatznorm haben wir jetzt auch, das ist der Artikel 83 Grundgesetz. In dem heißt es, dass in dem heißt es, dass die Bundesgesetze grundsätzlich die Länder ausführen, als eigene Angelegenheiten. Das heißt, der Bund hat erstmal nichts zu melden. Also schließen wir daraus, dass aus Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 auch die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren Sache der Länder ist. Dann gibt es aber natürlich auch wieder Ausnahmen davon, wann ist denn dann der Bundesgesetzgeber befugt hiervon abzu- Also man kann eine Abweichungen regeln, das ist einmal in Satz 2 der Fall. Auch ohne Zustimmung des Bundestages kann er dann abweichende Regelungen treffen. Also, als Erklärung, er kann bestimmen, wie die Behörden eingerichtet werden und das Verwaltungsverfahren, wie das Verwaltungsverfahren ausgestaltet ist. Das darf er nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 2, wovon aber die Länder wiederum abweichen dürfen. Das steht auch im Artikel 84 Absatz 1 Satz 2. Das heißt, auch das ist wieder eine Regelung, wo der und eigentlich was, zwar was regeln kann, aber hier können wieder, wieder die Länder abweichen. Also spiegelt ein bisschen diesen Grundsatz wieder, dass eigentlich immer Länder zuständig sind, um die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten auszuführen. So, dann gibt es aber natürlich auch noch eine Ausnahmevorschrift, wo dann der Bundesgesetzgeber ohne Abweichungsmöglichkeit der Länder das Verwaltungsverfahren regeln darf. Das ist der Artikel 84 Absatz 1 Satz 5. Genau, und hier, hierfür muss, muss das Bedürfnis bestehen, dass es bundeseinheitlich geregelt werden muss und bedarf auch noch der Zustimmung des Bundestages nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 6. So, aber jetzt müssen wir natürlich eine Ermächtigungsgrundlage suchen. Nach dem allgemeinen Vorgeplänkel wird es jetzt ein bisschen konkreter. Wir müssen uns jetzt eine Ermächtigungsgrundlage suchen, denn die Bundesregierung und hier konkret in der Gestalt der, der Umweltministerin die ist ja Teil der Exekutive. Und Exekutiven, Exekutive braucht eine Ermächtigungsgrundlage. Und diese Ermächtigungsgrundlage ist zu finden in Artikel 84 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit dem Absatz 4. Dort heißt es nämlich, die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, dass die Länder die Bundesgesetze dem Geltenden Rechte gemäß ausführen. Das heißt, das Land kann natürlich nicht machen, was es möchte, sondern es eine gewisse Aufsicht wird darüber ausgeübt Und das könnte natürlich unser Fall sein, denn, ich nehme jetzt mal vorweg, diese Genehmigung ist gestützt, haben wir ja vorgelesen, auf § 21 Absatz 1 Nummer 3 Bundesemissionsschutzgesetz. Und dort heißt es, dass die Genehmigungsbehörde nur aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, die Genehmigung nicht zu erteilen, also nur dann ein Widerruf erfolgen dürfte. Und nachträglich eingetretene Tatsachen sind natürlich nicht bestimmte Meinungen, die sich geändert haben aus Sicht des Landesministers. Deswegen hätte hier die Genehmigung nicht widerrufen werden dürfen und deswegen könnte hier gegen geltendes Recht verstoßen, Landesrecht verstoßen worden sein und deswegen durfte oder hat jetzt erstmal die Bundesregierung eine Ermächtigungsgrundlage, um gegen diesen Widerruf vorzugehen. Also dann haben wir jetzt eine Ermächtigungsgrundlage mit Artikel 84 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit dem Absatz 4, weil diese Entscheidung... Per Beschluss des Bundesrates ergehen muss und jetzt prüfen wir, ob dieser Beschluss des Bundesrates denn auch formell verfassungsgemäß ist. Ich gebe mal so viel vor. Hier ist alles formell ordnungsgemäß geschehen. Das heißt, wir gucken uns die materielle Verfassungsmäßigkeit dieses Beschlusses an und dieser Beschluss wäre materiell verfassungsgemäß, wenn hier gegen geltendes Recht verstoßen worden wäre in Umsetzung, in Ausführung der Bundesgesetze. Und haben wir habe ich vorhin schon vorweggenommen, dieser Widerruf war rechtswidrig und deswegen hat der Landesminister gegen geltendes Recht verstoßen. Deswegen bedeutet das, hier hat das Land offensichtlich gegen geltendes Recht verstoßen in Ausführung der Bundesgesetze und deswegen war der Beschluss auch rechtmäßig. Dann überlegen wir noch kurz, ob gegen das bundesfreundliche Verhalten verstoßen wurde. Das wurde es auch nicht, denn er wurde sogar vorher angehört und es darf nicht unverhältnismäßig sein, dieser Beschluss, und muss man sagen, wenn ein Landesminister gegen geltendes Recht, Recht verstößt, ist das nicht unverhältnismäßig, wenn dann beschlossen wird, okay, das war falsch, mach das rückgängig. Genau. Das heißt, im Ergebnis ist der bund länder unbegründet. Und damit sind wir fertig mit dem Fall und fertig mit der heutigen Folge. Danke, fürs du hören. Tschüss.